0: Всем привет! Это проект по деловому признаку, проект про женщин в бизнесе, карьере и любимом деле. И сегодня у меня в гостях Ксения Хуснудзинова, основатель компании, которая
1: занимается покупкой и продажей бизнеса. Ксюш, привет! Привет! Спасибо большое, что приняла приглашение, потому что, когда я изучала информацию о тебе, это очень необычный бизнес. Ну, прям край, как необычный бизнес, вот лично для меня. И еще в сочетании с молодой красивой девушкой, прям хочется тебе подлодировать. А Сразу. Вот. Расскажи, пожалуйста, как называется компания?
2: Компания называется Invest Coffee Ранее компания называлась GoodView Brokers Decisions Она вообще изначально основалась в 2016 году и ранее занималась продажей всего готового бизнеса в сфере общепита и не только Это была первая компания подажей готового бизнеса в Санкт-Петербурге, насколько я помню Я ее выкопила и сделала переформат в монокомпанию Теперь мы занимаемся только общепитом и всем связанным
1: с общепитом Так, подожди, подожди Получается, что ты... Э купила готовый бизнес тоже, да?
2: Я работала брокером в этой компании, после чего стала соучредителем и на протяжении двух лет выкупала долю с всех инвесторов. После чего вот буквально четыре месяца назад я докупила последнюю долю и у меня раздались руки, я смогла сделать переименование и смогла сделать полный переформат. Угу. Так,
1: очень интересно. Подожди, а как ты их убеждала продавать свои доли? У них выбора не было. Это бизнес. <свят> вот я поняла, вот здесь что-то есть интересное. Очень интересно. Ты, <свят> ты предлагал
2: очень хорошие условия, <свят> да? Uh, у меня подписан договор о конфиденциальности, по которому я не могу назвать эти условия, и у меня наложены штрафные санкции, если я расскажу про это. Услов...
1: Нет, условия не надо. Нет, не надо условия. Просто ты предложила им выгодные условия, которые... От которых их... они не смогли отказаться. Вот, вот это, да. Нам Семпроме. конкретика не надо, мы очень законодательство уважаем. Вот. Сочи. Слушай, ну это круто. Это просто реально круто. Это... А почему ты... Смотри, а почему... почему ты, реш... имея опыт в этой области, не решила с нуля эту компанию организовывать, а приняла вот такое решение о таком подходе выкупать доли. Изначально почему
2: человек вообще покупает готовый бизнес? Угу. Потому что есть уже какая-то, во первых, репутация, а во вторых, какие-то отзывы, даже базовые, нематериальные активы. Но это не основная причина. Основная угу. причина – это то, что я хотела убрать игрока. Иногда, когда хочешь убрать игрока и создать свое, необходимо его купить.
1: Хм. Да ты опасная. <смех> Женщина. Женщина. Да,
2: <смех> ну зачем мне оставлять конкурентов ну, на этом да. рынке, если я могу выкупить возможность этим конкурентам продавать напрямую и не буду
1: иметь конкуренции? Слушай, нет, это совершенно логично. А они тогда были главными, да, игроками?
2: Они были игроками главными по продаже общепита. Несмотря на то, что мы занимались продажей всего готового бизнеса, преимущество продажи общепита также было компанией Goodway Brokers. Мне mm -hmm. хотелось, чтобы этих игроков на рынке с точки зрения компании не стало. На сегодняшний день ребята являются частными брокерами, но мой основной соучредитель скоро сдуется. Частное брокерство не выживает. И частная mm -hmm. брокерство долго не живет, поэтому а, здесь просто мы уже отсчитываем дни, когда они уйдут с рынка продаж, и я смогу работать с их клиентами
1: напрямую. А почему частная брокерская не выживает? Конкуренция, потому что. Конкуренция большая. Уходят, да?
2: а, большая конкуренция, меньше доверия. Зачем тебе работать с частным брокером, если ты можешь работать сам? Вот мы как компания предоставляем комплексный э, спектр услуг. У нас только СМС, 2 mm -hmm. которая буковка занимается объектом. Но для этого необходим штат, для этого необходимо юрлицо. А если ты работаешь с сеткой, ну предположим, сетью Baggins Кофе, да, mm -hmm. а, ну любой. Человек целесообразно выберет работать с компанией, если эта компания имеет хорошее имя и хороший имидж именно в продаже готового бизнеса, так как это новая сфера на сегодняшний день, ну, в отличие от
1: продажи там, не знаю, недвижимости у людей такое к этому отношение. Как ты поступила с сотрудниками? Стала ли ты при, получается, приобретении этого бизнеса? Да, стала ли ты что-то менять? Все в... менять, всю что... команду. Вообще все менять. Ну, То ладно. есть ты снесла всю команду? Я снесла все, даже стены в офисе перекрасила. Ну, стены в офисе понятно, То есть у тебя, ну, то есть, ты, ты считаешь, что нужно менять Для руководителей, сайта. менять,
2: да? Вообще все менять необходимо. Если ты покупаешь готовый бизнес, неважно в какой сфере, даже если ты кофею не покупаешь, скорее всего, ты в течение нескольких месяцев будешь менять персонал под себя. Угу. Потому что люди, которые работали с другим руководителем, они а, подобраны под ценностями другим, другого руководителя. Они не относятся к твоим ценностям они не будут, скорее всего, относиться. Можно оттягивать этот опрос, думать, вдруг когда-нибудь этот человек начнет работать нормально, но как показывает практика. А, нет, руководитель подбирает а, персонал под себя. А какие ценности сотрудников? Добросовестность. То есть, на самом деле, я зачастую набираю не продажников, я набираю людей, которые готовы быть честны с собой, в первую очередь, и честны с окружающими. И учиться. То есть, угу. э, на мой взгляд, всего духа проявляется не в том, чтобы ничего не бояться и все знать, а в том, чтобы признавать свои ошибки э, и уметь с ним работать. Ну, то есть, ты позволяешь
1: ошибиться, сотруднику?
2: Я позволяю ошибиться, если они признают свои ошибки. Сколько так. раз? А, три раза.
1: Три раза. Да. И потом увольнение.
2: Ну, да, но преимущественно у меня не я. С командами у нас работает не я, работает мой коммерческий директор. Uh -huh. Я не управленец. То есть, опять же, есть подкатегория людей. Есть там управленец, человек с логическим складом. Есть предприниматель, это продажный, который может креативить, придумывать, сказать, что нужно сделать, взлететь, всех вдохновить и улететь обратно. И преподаватель, коуч условный, uh -huh. ну, не учитель, да, психотип просто делится. Uh -huh. Я не управленец вообще. Я из тех людей, когда у меня была кофейня на Литейном, приходила в заведение, и люди переставали работать. Они начинали меня не боятся. <свят> <свят> Зато я знаю все о жизни каждого своего сотрудника, чем он на выходных занимался, что ему
1: нравится, что ему не нравится, в какую девочку нас, он влюблен. Mm -hmm. Ну получается, ты не управленец? то тогда, как больше коммерческий?
2: Нет, как я так? не коммерческий, коммерческий директор у меня есть. Это как а... собственник вдохновитель?
1: Да, больше так на самом деле. Mm -hmm. Как э, крепко ты держишь узды, так скажем, контролируешь вот эти процессы? Или у тебя с легкостью удается... Полномочия передавать.
2: А с легкостью удается полномочия передавать. Ну, на самом деле, я все с каждым днем двигаюсь в направлении того, что не нужно держать крепкие узды. Mm -hmm. Но, ну, по крайней мере, у меня это не совсем получается. Первые три дня. Получается, создавать видимость того, что я это
1: деятельность. Да, да, да.
2: Строгая очень, а потом открываюсь на любом случае свое лицо. И нет, я не жесткий человек, я не жесткий управлениец, и чем дольше со мной сотрудник знаком, тем больше он это понимает. Поэтому мне мой коммерческий, больше скажу, мой коммерческий директор сотрудникам запрещается разговаривать, потому что <с> они пытаются постоянно ну, получить какие-нибудь условия, которые напрямую у меня, которые не даст им коммерческий директор по зарплатам Не учитывать
1: субординацию, обойти, решить вопросы напрямую, да?
2: они знают, что я добрая, лояльна достаточно, готова всех выслушать, поэтому коммерчески им сказала, к ней не подходить, ее не трогать.
1: Как быстро ты пришла к вот этому вот мнению, да, и пониманию того, что лучше, чтобы был управленец, а ты была просто сверху наблюдателем таким...
2: Слушайте, но ну, на самом деле, мне кажется, я всегда ну, плюс-минус это понимала. У меня первый бизнес был в 17 или в 16 лет. Это была сеть тиров, «Опни шарик в 7 точек в Санкт-Петербурге. Mm -hmm. Во всех формах кино они стоят. И я всегда знала, что я не управленец. Mm -hmm. а, мне больше нравится изучать информацию, формировать ее и что-то из нее делать. Но, опять же, повторюсь: сложно коммуницировать с человеком, не у которого есть слабые стороны, а с человеком, который не осознает свои слабые стороны. Если mm -hmm. ты их осознаешь, ты можешь с ними работать. А, ну, А смысл мне пытаться. Есть туда, где у меня нет предрасположенности.
1: Угу. То есть ты сразу понимала. А как ты в семнадцать лет вообще пришла к бизнесу? Или у тебя всегда такая
2: вот предпринимательская
1: жилка была и желание? Жизнь
2: тяжелая была, При... выбора да? не было. Ну, образование не получила. Отец в тюрьме, мать алкоголичка. Приходится идти работать. Пошла работать администратором в сеть тиров после учебы, угу.
1: работала ночами. Выкупила их через три месяца себе. Все. Ну ты получается это по сути предприниматель, ну, то есть изначально уже. А Просто выбора я... не
2: было, нет. Дело в другом. Выбора нет. Тебя не берут на нормальную работу. Вот что У тебя нет образования. Тебе приходится что-то думать
1: многие, у кого нет вот этой предпринимательской жилки, на твоем месте бы, например, либо остались бы в этом тире работать на кого-то, либо верю. бы вот так двигаться, а ты решила дальше, вот продумала и как вот продвинуться.
2: Я не верю в слово, на самом деле, предпринимательская жилка. Угу. Его люди придумали, чтобы ну, в принципе люди любят а, по категориям людей делить. А, в моменты кризисов человек раскрывает свои слабые стороны, свои угу. таланты. Любой абсолютно человек – это просто вопрос выбора. Если ты себе скажешь потому что у тебя есть предпринимательская жилка, оно у тебя появится, вот и все. Это странно звучит, очень просто, но это правда так. Большинство людей не хочется себе в этом сказать, потому что после этого приходится что-то делать.
1: Mm -hmm. Здесь я с тобой соглашусь. Я тоже считаю, что каждый человек может все.
2: Да, абсолютно каждый. Вне зависимости, Извините, там у меня mm -hmm. отец в тюрьме, мать алкоголичка, у меня брат в тюрьме сидит, да. И э, я поселка городского типа, mm -hmm. извините припёрлась. У меня был скоростной велосипед, а правда два скоростных велосипеда, и на эти деньги приехала в Санкт-Петербург в 16
1: mm -hmm. лет. А ты с с mm
2: -hmm. а, И ну вот и знаете, есть там гены, есть среда. но у меня хреновые гены и хреновая среда. <смех> Поэтому, когда я слышу какие-то ну, истории людей про то, что у меня вот это не получилось, потому что меня плохо воспитали или потому mm -hmm. что в детстве меня ударила мама. Или там потому, что я училась в плохой школе. Или потому, что мне гены от дедушки передались алкаша. Или мне никто не помогал. Мне да? никто не помогал. Угу, да. да нет, дело не в этом. Угу. Просто ты хочешь или не хочешь. Вне зависимости от того, какие у тебя гены и какая у тебя была среда. У тебя либо есть желание, либо нет желания. Мне кажется, сейчас в 21 да. веке, как бы грубо это ни звучало, все постоянно пытаются себя оправдать.
1: Да-да-да. Именно. И для того, чтобы ничего не делать. Да. Ну я в этом не виноват.
2: Все, в этом виноват на
1: нее Ну, молодец-то А большой штат сотрудников?
2: У нас штат небольшой У меня вообще следующая позиция Придерживаюсь то, что лучше ни с кем, чем с кем попало Я этой позиции и в отношении придерживаюсь И в отношении с друзьями У меня только одна подруга есть И в отношении штата У нас на сегодняшний день восемь человек работает Но это восемь человек специалистов
1: Какой функционал у них? Я поняла, управленец, коммерческий? Да, вот у меня есть управленец коммерческий
2: директор, у меня mm -hmm. есть администратор, который занимается за упаковку, у меня два СММщика есть, один, который занимался культурой кофе 10 лет, mm -hmm. потому что он может давать ну, грамотную выполняемость контента, и второй СММщик, который занимался развитием а, многих известных а, медийных личностей, таких как Басота, например, рэпер там, mm -hmm. да, а, она отвечает за СММ, за продажу этого СММ, то есть у меня всегда позиция того, что должна быть качественная информация mm -hmm. и если ты, ну, не, не просто качественная продажа рекламы, а качественная наполняемость а, того продукта, который, который ты даешь. А брокер в Санкт-Петербурге на сегодняшний день у меня один, этого достаточно. Два брокера в Москве, да, брокер Москве. коммерческие mm -hmm. также у меня занимаются продажами.
1: Давай поясним зрителям и служителям, какова основная вот деятельность брокера сущность. сущности. Брокер, он...
2: На самом деле все говорят, что брокер-медиатор, но мне кажется, это звучит очень грубо сейчас, брокер это лидер в сделке, это mm -hmm. тот человек, который а, максимально честно поговорит с продавцом, потому что 95% продавцов угут. Просто все продавцы, которых я встречаю, я продавал больше 300 заведений, и у меня в 95% продавцы угали. Это человек, который сможет грамотно проанализировать проект, сказать, правда ли там 300 тысяч доход, или на самом деле это минусовой проект, донести это продавцу так, чтобы с ним не поругаться, и сказать, зачем ты мне лжешь, условно, но что после этого с тобой договор на продажу не расторгли. Это очень сложно задать. И найти покупателя, которому этот проект подойдет. То есть, условно, если ко мне придет девчонка, у которой нет опыта mm -hmm. в общепитии, она вообще берет э, кредит, я ей либо ничего не продам, либо ей продам кофейню там за 400 тысяч с минимальной арендой, чтобы она просто пробовала. Принципиально я скажу, что больше ничего нет. Mm -hmm. ну, либо я скажу, вот есть такие проекты, но я тебе их настолько сильно не рекомендую. И в 99% людей прислушиваются. Mm -hmm. У меня задача немного заработать, у меня задача э, продать таким образом, чтобы у человека получилось. У меня проекты, которые подает моя компания, э, крайне редко перепродаются. Угу. перепродаются через какое-то время там год, вот, например, прошел человек вырос, но они не продаются не перепродаются потому что у них будут плохие дела вот в угу. чем дело. почему
1: вообще изначально почему а, именно эта сфера
2: вообще у меня была предыстория на самом угу. деле раньше занималась продажей разного бизнеса абсолютно разного а, там производства переработки бумаги Трубаза, база, вот как эти придурочные брокеры которые угу. ни в чем не разбираются и продают все подряд была да. продажником а потом я была кофейня на Петроградке называется Энди Кофе mm -hmm. я в свое время там проводила консультацию и меня спросила одна девчонка а, какой кофе ты будешь я говорю ну не знаю она говорит пьешь черный я говорю да конечно я вообще не пила кофе на тот момент и она говорит будешь воронку я такая да конечно давай две а воронка это черный кофе максимально э, да, насыщенный mm -hmm. да и выпила две воронки и упала я встала и сказала, я теперь буду только Specialty кофейни продавать ну и мне захотелось создать качественную продажу спешути кофейни раньше люди не продавали Specialty кофейни вообще почти, либо Specialty
1: кофейни это
2: Specialty кофейни это, не просто кофейни это заведение, где ты можешь покушать где ты можешь любить вина, но Specialty это уникальный продукт, то есть лучший продукт который может быть то mm -hmm. есть он лучше. Это лучшее зерно, лучшее молоко, это лучшее семга, условно, которое используется в блюде. Mm -hmm. а, и начала заниматься продажей ну, в
1: этой ниши. Mm -hmm. А у нас вот в го... вот какой-то год прям был бум. бум, да? Везде открывались кофейни. Такое ощущение, что в каждом доме была кофейня. Все начали срочно пить кофе. Культ. А с... Сейчас, А сейчас, смотри, в продаже, наоборот, очень много кофей. В продажах? В продаже, да. Именно ко кофейные, они закрываются. Это либо говорит о том, что люди почему-то подумали, что для здоровья не надо пить столько кофе, Нет, не либо, либо это, это не очень выгодный бизнес. Это
2: странно звучит, но у нас большая часть бизнеса работает минус, и 80% кофейн, кафе ресторанов в Санкт-Петербурге работает минус. Mm -hmm. Даже часто не потому, что плохая локация, потому mm -hmm. что люди не умеют считать. Mm. Как бы странно, это вчера не звучало. То вчера... Есть,
1: они свой результат неправильно считают, да? Да, и, и не хотят у них считать. Не, не, не убыток.
2: Убыток. Да? А, убыток. Просто потому, что люди не считают. А еще есть ну, субъективное мнение: про то, что я куплю сейчас бизнес, либо открою, и больше никогда в жизни не буду работать. Уеду жить на бане, буду заниматься им дистанционно. Нет, ты будешь там жить, ты будешь спать на этой барной стойке. Mm -hmm. <laughs> ну, в прямом смысле, если ты не будешь спать на этой барной стойке, у тебя будет бизнес-минусить не бывает автоматизированного бизнеса, его не существует. Mm -hmm. В какое-то время был культ того, что все кричали из всех щелей про то, что откроете, не знаю, там, франшизу кофевайка, которая почти сдохла, извините. их осталось несколько точек, это был mm -hmm. мыльный пузырь uh, в Санкт-Петербурге. И вы больше никогда в жизни не будете работать. Посмотрите на Яза Шафтудинова. Ну, во первых это все мошенничество было, на мой взгляд, uh, mm -hmm. полностью раздутый пузырь, который ничему не следовал. И появился культ того, что я должен быть бизнесменом, должен быть предпринимателем. Я вообще не понимаю, если честно, почему люди должны хотят быть предпринимателями. Мне... Зачем вам это надо? Идите графическими mm. дизайнерами поработайте. Я бы хотела пойти, мне кажется, когда я не пойду по работу графическим дизайнером, тогда выиграем. Mm -hmm. Ну просто э, люди не любят работать, люди не mm -hmm. любят читать, и люди не любят нести ответственность. На мой взгляд, люди не любят читать, потому что они не хотят разочаровываться.
1: Mm -hmm. Да, когда вкладывается вкладываться чтобы результат не видеть. Да, а его нет в 80% изведения. А как ты думаешь, вот этот неправильный подсчет это получается, что они не очень серьезно подошли к вопросу? Специалистов да. не тех наняли? Себя переоценили? Себя. Дело своим... не, в,
2: не в специалистах. У меня были примеры, когда люди без опыта приобретали бизнес и выручку понимали в два раза. До этого угу. был какой-то специалист, который занимался этим заведением. А, вопрос ответственности. Того, как ты подходишь к этому вопросу. Я уверена, если ты сегодня купишь кофейню, у тебя, скорее всего, через три месяца выручка будет в два раза выше, потому что ты человек ответственный, хотя у тебя нет опыта в щепите. Угу. А, есть люди с большим опытом в щепите, которые работали, допустим, там, бариста, а, там, так далее и тому подобное, но они не ответственны с точки зрения управленцев. И они не хотят нести на себе этот груз. Им это и не нужно. Ну, то есть это неплохо. Просто им это не нужно не обязательно всем быть бизнесменами и предпринимателями вообще не обязательно
1: но много других профессий да
2: замечательных интересных очень много преподавателей ученых у нас Сколково построили в Москве великолепное туда ездила и просто я смотрю на них людей которые там работают на очень умных людей за которыми будущее на расстроены, на мой взгляд и понимаю что я пешка просто маленькая Преподаватели в университетах почему все хотят быть бизнесменами мне непонятно
1: Ксюша видела на сайте еще услуга есть перезапуск заведения да да что-то подобное делал Ив... Ивлеев, насколько да? Ивлеев делал что-то подобное, но у него это было
2: шоу определенный. Он, кстати, приезжал к нескольким моим знакомым, моим клиентам. Mm -hmm. Все, если честно, очень негативно об этом отзывались. Но не хочу здесь оскорблять Ивлеева. это останется между нами да? mm -hmm. а, и с вами. У нас есть, сука, перезапах заведения. Могу объяснить, зачем она вообще по-самому нужна. У любого заведения, по есть срок жизни пока mm. она популярна. Пока популярна такой концепт, пока популярна такой дизайн, пока популярна такая мебель. Часто заведение бывают реально клевые и бывает хорошие локация, но его необходимо перезапустить, условно прийти, все снести и сделать заново. Обновить. Да, mm -hmm. и все обновить, от косметики до мебели. И для этой причины у нас есть контрагенты, которые этим занимаются, которые поставят заново бар, сделают заново дизайн. У меня есть контрагент, его зовут Сергей. Он делал ресторан Ува, может быть, знаете, mm -hmm. на социалистической Бэггинс, Маустей, Укоферс и ну, еще огромное количество ресторанов mm -hmm. делал организации, это наши контрагенты. Uh
1: -huh. А в среднем вот этот вот срок обновления какой он там? Каждые пять лет, 3? Это чего в зависимости
2: от концепта. Uh -huh. Может быть, каждые три года, может быть, раз в 10 лет. То есть изначально концепт каждого заведения, он очень индивидуально. Например, какое-то время было популярно хайповое заведение ЧБ Кафе. Может, слышали? Uh -huh. Это такое кафе в черно-белом стиле, пришло с Японии, насколько я помню, концептуально. Но ну, это было модно полтора года. Mm -hmm. Вот сейчас ну, их порядка пяти Они все продаются каждые три месяца Их люди покупают и а снова перепродают Это mm -hmm. просто вышло из моды mm -hmm. Это было хайпово, но недолго хайпово А бывают заведения домашние уютные Которые могут быть актуальными 10 лет mm
1: -hmm. А вообще вот из услуг, которые Ты предлагаешь, какие более востребованы? Там продажи, покупка, перезапуск? Покупка Самое основное – это покупка и продажа
2: готового бизнеса. То есть э, у нас есть услуга открытия с нуля, но покупка и продажа более востребованная. Э, у нас есть там услуга инвестиций в готовый бизнес, в формате просто mm -hmm. деньги инвестируются в какую-нибудь крупную сеть, она им располагает. Например, в Коржов есть э, доверительное управление. Э, э, это тоже менее актуальная покупка. Как правило, люди покупают именно в щипит, потому что у них немного опыта. Э, хороших локаций, хороших помещений, правда, мало в городе, mm -hmm. и проще взять что-то готовое. Это выгоднее на самом деле на выходе купить готовое, чем открывать с нуля. И по причине того, что все хотят свое уютное гнездышки. Когда ты будешь mm -hmm. проходить с друзьями пить кофе, а может вино, за что mm -hmm. захочется.
1: Слушай, вот ты сказала, что покупать готовое выгоднее, чем с нуля. Почему?
2: Однозначно. Ну, я как раз ресторан продавала, она на находится, не буду, честно, говорить название. У него можно было по смете 35 миллионов, продавалось за 3,5 Потому что работает в минус. Ну, то есть, и условно, тебе проще взять заведение, которое работает в минус 100-150 тысяч рублей, угу. а, довложить в него 2 миллиона рублей, но оно тебе будет работать плюс, чем открывать заново с 0 за 35.
1: это вне зависимости от того, какого уровня заведения ты покупаешь, от маленькой кофейни с двумя стульчиками до ресторана?
2: Да, безусловно. Ну, то есть, кофейню... Вот все думают, что кофейню можно открыть за 200 тысяч. Это ложь, это неправда. Кофейню, киоск, кофе с собой стоит открыть 1800. Это если кофейное оборудование взять в аренду. Ну, то есть, такая история. А да, mm -hmm. все думают, что 200 тысяч. Нет, это не так.
1: Так, а киоск – это вот эта вот будка, да? Да, будка, Фей... шайба. Угу. И же кофейня вроде как. Да, ну вот, то есть, купить ее можно mm -hmm. за 300 тысяч. То есть, если ты хочешь попробовать
2: кофейный бизнес, можно лучше начать вот это, да? Да, однозначно. Все крупные сети, ну, то есть, у меня многие клиенты, там, Маусте, у Коферс, те же самые, у которых сейчас больше 50 заведений в Санкт-Петербурге начинали с того, что не покупали.
1: А вот ты не заметила, спрос на кофе вообще упал у нас? Сейчас скажу. Проводила
2: статистику среди э, клиентов на эту тему, да, спрос на кофе и выручки вообще во всех заведениях в этом году э, в сравнении с прошлым годом упали, но это о причине того, что люди начали экономить свой бюджет. Mm -hmm. То есть это не потому, что люди стали меньше пить кофе, у нас сейчас культ кофе, я думаю, он будет еще минимум в ближайшие лет 10 в индустрии, но просто люди стали тратить меньше денег, потому что у людей, во-первых, меньше денег в целом стало, mm -hmm. во-вторых, они экономят, боятся, не дай бог, что то произойдет, мне нужна подушка финансовая. Раньше э, так сильно
1: не переживали по этому поводу. А как маркетинг построен? Наши компании. Mm -hmm.
2: Мне нравится очень хорошая фраза, что победит, например, там сильный маркетинг mm -hmm. или агрессивный маркетинг, не судя, mm -hmm. а победит стабильность, стабильно каче... оказывай качественные услуги mm -hmm. и у тебя все будет хорошо. Мы тратимся на компанию, я знаю, сколько тратится другие организации, в семь раз меньше на рекламу, нежели любая другая компания. Mm -hmm. Ну, потому что сарафанная радио уже работает, Рафанка, так как да. ты
1: купила готовый бизнес, у которого была своя клиентура изначально. Нет, изначально да? эту клиентуру построила я. Ну, работая в том бизнесе. Да.
0: Я водитель с 20-летним стажем, и для меня в автомобиле всегда важно сочетание комфорта, качества и современных технологий. Поэтому, если вы задумались о покупке нового автомобиля, то советую обратить внимание на новое поколение автомобилей Vesta от отечественного бренда Lada. Дизайнеры выполнили интерьер салона в классических черном и бежевых цветах, а в салоне кросс-версии сочетается глубокий черный и насыщенный оранжевый. Панель приборов сделана из мягкого и приятного на ощупь пластика soft-touch. В новом поколении Vesta завести автомобиль возможно при помощи кнопки старт stop что наполняет процесс вождения новыми яркими ощущениями. А облегчает жизнь и добавляет комфорта руль со встроенным подогревом, учитывающим эргономику и нагревающимся в местах соприкосновения с руками. Многие автолюбители по достоинству смогут оценить его многофункциональность. С помощью расположенных на руле кнопок можно не отрываясь от вождения, принимать звонки, переключать музыку и управлять встроенными технологиями. Десятидюймовый цифровой кластер с Яндекс-сервисами позволяет в одном экране пользоваться бортовым компьютером, навигатором, а также считывать данные со спидометра и тахометра. Производители позаботились и о безопасности. Благодаря обновленной передней и задней светодиодной оптике ширина светового пучка как в ближнем, так и в дальнем режиме увеличилась на 50%. А поскольку у нас большую часть года едешь на работу темно, едешь с работы темно, такой апгрейд значительно облегчит вождение и сделает его более комфортным. Обновленная Лада Vesta представлена в следующих вариантах. Lada Vesta Sedan, Lada Vesta Cross, Lada Vesta SV и Lada Vesta SV Cross. Для семейных пар с детьми рекомендую обратить внимание на последний вариант, который будет отличным выбором как для ежедневных поездок по городу благодаря экономичному расходу топлива, так и для семейного выезда на природу даже с велосипедами, которые легко расположить во вместительном багажнике. А модель Lada Vesta в кузове седан – отличный выбор для прогрессивной молодежи, благодаря сочетанию современных технологий, стильного внешнего вида и приятного ценника. Цифровые технологии и впечатляющий дизайн, сочетание современной рациональности и ярких эмоций – почувствуйте это вместе с Lada Vesta нового поколения. По ссылке в описании можно перейти на официальный сайт Lada и узнать обо всех автомобилях подробнее. А сейчас продолжаем наш выпуск.
2: Ну то есть в принципе направление раньше не было активного продажи кофеина, но появилось два года назад, mm -hmm. потому что мы его придумали. То есть у меня я не просто продавала готовый бизнес, мы давали сопровождение каждому нашему клиенту mm -hmm. полтора месяца после сделки. Мы обучали их варить кофе, мы обучали их поставить кассу, как составлять технологические карты, мы обучали людей вести бизнес. Mm -hmm. У меня была цель, чтобы люди покупали бизнес и не перепродавали его, чтобы у них все было хорошо, mm -hmm. работать на качество, потому что не позорно продать бизнес, который будут перепродавать через месяц и человек только потеряет деньги. А, поэтому мы начали заниматься образованием наших клиентов, mm
1: -hmm. и это дало хороший прирост к сделкам. А масштабироваться как-то планируешь? Да, через
2: 25 часа уезжаю в Москву, буду открывать там офис. На сегодняшний день мы занимаемся продажей в Москве точно так же, но у нас там нет полноценного офиса продаж, поэтому я поеду в Москву, буду заниматься продажами там. По поводу масштабирования, мы сейчас занимаемся продажей франшиз по всей России. Причем у нас цены ниже, чем у основателей франшизы. То есть mm -hmm. у меня есть франшиза, которая продаю, называется «Коферсы». Она стоит 190 тысяч рублей Туда угу. уже заложена наша комиссия Ее можно купить как в Санкт-Петербурге Так и в Москве, так же в регионах Это хорошая франшиза, у них более 70 заведений На сегодняшний день, угу. успешных они могут предоставить всю вот какую аналитику Но напрямую у собственника было 300 тысяч
1: А как у нас вообще в стране развита вот эта франшиз да. а регионах? В регионах, в регионах? Ну,
2: Я бы купила себе франшизу Mm -hmm. То есть франшиза – это здорово. Вам помогают и с набором персонала, mm -hmm. вам обучают, предоставляют тренинг-центр. А, ну, смотря какую франшизу. То есть, опять же, возьмем Беггинс, Сейчас mm -hmm. франшиза Бэггинса стоит 800 тысяч. Мне вообще приостановили продажи в Санкт-Петербурге. Они не продают, потому что их слишком, слишком много. много. А когда-то, mm -hmm. когда Беггинс -то, когда только открылся, извините, там стоили, не помню, не помню сколько точно, но 300 тысяч рублей. Mm -hmm. Если ты находишь условно... Классную франшизу, которая имеет большой потенциал, и ты ее приобретаешь тогда, когда она только на старте, как коферсы были в свое время, например, mm -hmm. или как были One Price, когда можно было вообще за копейки купить их mm -hmm. франшизу, и успеваешь вложиться, это здорово. То же самое, мне нравится работать с франшизами, у которых там 50-70 заведений, но это сетки, но дело в том, что многие сетки раньше точно так же не подавали франшизы. Mm -hmm. И, на мой взгляд, лучше я вложусь в какую-то компанию, в которых посмотрю, у них 70 кофеин и у них франшиза стоит 190 тысяч, mm -hmm. потому что они начали продавать два месяца назад, скорее всего, неуспешные ребята, и, скорее всего, через два года их франшиза будет стоить миллион. А, чем на сегодняшний день там я вложилась в какую-нибудь франшизу в формате кофе like, которых, извините, 6 штук осталось в Санкт-Петербурге, а, там, за 500, же за 600 тысяч рублей, хотя эта франшиза мыльный пузырь лучше вкладываться в тех, кто работает надежно, долго, и да, у них могут быть нераскрученные инстаграмы, социальные сети и так далее, и тому подобное, но необходимо рассматривать тех, кто давно на рынке, у кого много заведений, и успевать иногда вовремя залететь в партнерку с такими ребятами.
1: Получается, что чтобы купить бизнес, лучше обращаться к брокеру?
2: Смотря какому брокеру. Рынок продажи готового бизнеса и рынок брокеров это максимально грязный рынок. Понятно, Мы принципиально не работаем с одной компанией. Кстати, мне за последние три недели звонилось семь раз, другие компании предлагали работать вместе. Они mm -hmm. до такой степени меня достали, что начали писать мне в Инстаграме, в Телеграме, в Ватсапе, и я только успеваю кидать на список, потому mm -hmm. что они заколебали меня. Да. Это грязь. То есть 90% брокеров, которые работают в этом рынке, они берут деньги просто так. Умея красиво навешать опшу на уши. Я против опши на ушах. Mm -hmm. Лучше ты не продашь проект, чем будешь лгать, на mm -hmm. мой взгляд. Поэтому смотря кому брокеру... Есть неплохие брокеры в компании Alter Invest. Mm -hmm. Правда, скажу, там есть неплохие брокеры, однозначно. Но если смотреть на круг, лучше обращаться либо к экспертам, там знакомых знакомых как-нибудь поискать, кто занимался mm -hmm. поиск заведения свое и поискать как у частных лиц. Либо ну, в нашей компании, я в этом плане не сомневаюсь, мы всегда дадим хорошую консультацию. У нас все объекты открыты. Мы единственная компания, которая не подает фейки. Ну, то mm -hmm. есть, если зайти на наши площадки, у нас все объекты с реальными фотографиями. условно mm -hmm. ты можешь прогуглить через Google, где это заведение находится, и посмотреть его. Мы его не скрываем. Ты можешь нас обойти. Условно. Мы этого не боимся. Mm -hmm. И нас не обходят. Потому что, знают то, что мы дадим качественное оказание услуг. Но если есть желание, мы всегда
1: могут. А вот так вот, если человек захотел купить бизнес, решил это без без брокера делать? То есть вообще не стоит пусть нет. Либо это должен быть там какой-то юрист-финансист, нет это все... Считать по костям, костям разложат. Нужно считать. Mm -hmm. И
2: нужно знать, на что стоит обратить внимание. А, можно подбирать бизнес самому, если ты до этого подготовился к этому. Ну, то есть почитайте огромное количество видеоуроков, посмотрите огромное количество презентаций. Существует бытует мнение про то, что себестоимость кофе, там извините, 18% это WORH. Mm -hmm. Кофе не самый высокомаржинальный продукт. Себестоимость вата там 50 рублей составляет, продается за 120 иногда. Uh, ну, это, это неправда. Uh, кофе не самый прибыльный бизнес. Uh, и прибыльных заведе... ну, прибыльный бизнес крайне редко продается вообще. Такая корова, как правило, сразу. А какой бизнес прибыльный сейчас? Если брать не общепит? Ну да, вот, вообще, если брать все. Вот, вот если том, том, брать все, все, не совсем в этом вопросе, наверное, буду компетентно. Мне кажется, блогер сейчас много зарабатывает. Видите, кто? Ну, вот сегодня, нет. серьезно.
1: Ладно, из общепита.
2: Из общепита, но. И рестораны больше. Сетки. То есть сетки и хорошо и зарабатывают. Доставки. Доставки. Угу. Доставки хорошо зарабатывают, сетки неплохо зарабатывают. Но опять же, очень индивидуально. Сетки тоже не все. Там, даже если... я знаю показателей многих заведений mm -hmm. и Вольфчика, и кофе варим, mm -hmm. а, но это все еще не самый прибыльный бизнес. Это очень душевный бизнес. Mm -hmm. а, это высокоморальный по своему бизнес, но это экологичный бизнес. Но здесь мне кажется, эта проблема в принципе малого бизнеса. У нас в принципе в России мало прибыльного малого бизнеса. Вот в чем дело. И он живет там три года и закрывается. Вне зависимости от того, что шмотки ты продаешь или кофе ты варишь.
1: Слушай, а ты сказала, что у тебя было много пропу да, бизнесов разных. Ты когда-нибудь была не единолична в партнерстве в бизнесе? Ну, ты заходила, правильно, перед покупкой как ага. учредитель?
2: Да? А, ну, вот сейчас я единоличный собственник. У меня есть инвесторы. Это финансовая компания, инвестиционная мэра «Капитал». В дальнейшем мы будем с ними заходить в партнерство, они являются, ну, они являются просто пассивными партнерами, uh -huh. инвесторами. Это люди, которые меня очень сильно выручили, когда uh -huh. у меня произошел кризис в принципе в компании. И наставники мои, наверное, даже духовные наставники более чем. Uh -huh. Изначально это были мои клиенты. Uh -huh. Оля с Андреем, да. Мы с ними как-то сдружились. И одному сложнее. Я верю в то, что мир меняет команды, и, в принципе, я коллективный игрок. Я пробовала одна, да и даже на сегодняшний день я могла бы работать частным брокером и зарабатывать гораздо больше, если быть откровенно. У меня не было бы расходов. Mm -hmm. а, просто хочешь играть ну, один, далеко ты на этом не пойдешь никогда. Mm
1: -hmm.
2: Я была какое-то время там, частным брокером, да, но единоличный бизнес пробовала, но мне не понравилось вообще. Я коллективный, я ну, парный человек очень. Командный игрок? Командный игрок, да. Мне нравится, у меня сейчас вот мой коммерческий директор Виталина Александровна, я очень сильно уважаю, mm -hmm. который всегда меня ну, подстрахует. Да, и сложности есть свои тоже. Когда ты работаешь с людьми, это всегда сложности. С ним нужно уметь договариваться. У меня есть инвесторы, Уолли, с Андреем. Но это дает чувство того, что ты не один, что ты с кем-то вместе, ты можешь разделить радость и боль и стресс. Ты это можешь разделить с людьми. Мне кажется, это большая ценность. И ну, в, моём, в моей картине мира это... Это, наверное, единственное, что имеет смысл, когда ты строишь бизнес не просто ради денег, а строишь бизнес, вдохновляясь вместе с кем-то, потому что мы испытываем эмоции гораздо ярче, когда испытываем их с кем-то.
1: А ты как себя мотивируешь вообще? То есть у тебя были, ну, я так понимаю, есть энергетические спады, да, когда ты там устаешь, выгораешь? У всех как они Как ты себя есть. мотивируешь, да? Я рисую. Рисуешь? Да,
2: я рисую. Пишу стихи, и меня это вдохновляет. Ты приходишь домой, и не столько это терапия, наверное, сколько это образ жизни, образ абстрактного мышления. Ты начинаешь рисовать, и в этот момент ты чувствуешь себя живым.
1: Mm
2: -hmm. Рисование — это то, что меня, наверное, спасало абсолютно всегда. Что на твоих картинах нарисовала? Абстракция. Ну, я умею рисовать анатомию, хорошо ее знаю, но я люблю абстракцию. и Я люблю сложные картины, и, на мой взгляд, искусство должно быть сложным и должны заставлять думать. Вообще, угу. мне кажется, все должно заставлять человека да, думать. Да, да. Иначе зачем? Да? Иначе зачем это все угу. просто, условно, если у тебя синяя на красном а, и там голая баба или голая жопа. <свят> ну да, это окей, возможно, это красиво, но это не для меня. Угу. Я считаю, что искусство должно заставлять думать и есть. Вот с людьми есть такой элемент послевкусия. Mm -hmm. Когда ты встретился с человеком, после этого человека осталось послевкусие. Приятное, неприятное, горькое, соленое. Либо никакое. Либо никакое. Это еще хуже. Пустое. Еще хуже, да. Пустое. Есть mm -hmm. люди-пустышки. Yeah. Хотя они могут очень там... Ну, особенно, как аналит... пример, есть дверь. Вот видишь дверь, и за дверью есть человек и его внутренний мир. Mm -hmm. У кого-то за дверью стена, а у кого-то за дверью хоть и обшарпанная, огромные коридоры, космос, вселенная mm -hmm. и так yeah, далее. Yeah, yeah, yeah. И, на мой взгляд, искусство это же часть человеческой души. Человек взял и на холст перенес часть своей души, поэтому mm -hmm. она вызывает эмоции, искусство вызывает эмоции. И оно цепной реакцией передает эмоции другим людям, отзеркаливая их. Немножко в другой конфигурации человек уже чувствует, но искусство должно заставлять думать, иначе оно бесполезно. Но если не оставлять и является просто красивым, это тупость. У человека есть возможность мыслить, у человека есть сознание, то, чего нет у остальных млекопитающих. возможность мыслить, возможность думать, возможность создавать и возможность обучаться ну, максимально быстро. Mm. И люди в своем преимуществе не используют этот навык. И мне за это очень сильно грустно. Мне хочется, чтобы люди чаще думали и чаще ли пытались ну, вообще отследить, что вокруг что происходит, что происходит у них в голове.
1: Mm. Есть любимый художник?
2: Да, на самом деле, мне кажется, с Дали, ну, я им восхищаюсь э, с точки зрения того, что он действительно любил свою женщину. Да. Он ее восхищался, он ее любил, она была для него музей.
1: Ты была в музее а, в Испании? Нет, не была. А, там я... здание с огромными яйцами на, на крыше. Я была просто. И на первом этаже у него э, стоит машина, как будто затопленная, в нем сидят люди. Вот. И все действительно посвящено супруге. И это сильно... Да. То есть насколько Это... сильно нужно любить человека,
2: uh -huh. чтобы вдохновиться им, ну, чтобы им настолько сильно вдохновиться, что потом оставить свое наследие, творческое поколение, uh -huh. насколько сильно человек должен уметь любить. И мне кажется, все в этом плане должно быть от любви. И бизнес нужно строить от любви, и искусство нужно заниматься от любви, и yeah. сексом нужно заниматься от любви, и отношения uh -huh. нужно строить от любви. И... Большое везение, на мой взгляд, тем людям, которые смогли это бы встретить.
1: Да, и не потерять. <смех> По дороге. Да, и не потерять. А ты говоришь, что любовь может быть одна в жизни?
2: Ну, в этом плане, кстати, я не знаю, как у других людей, я, наверное, просто... Я могу любить только одного человека. И, как правило, если я человека люблю, я люблю его долгими годами. <смех> там У меня лет через пять там, проходит, и потом <смех> могу открыть сердце новому человеку. А, но... Слово люблю скажу крайне редко. Там, я люблю свою подругу Виталину Александровну, моего коммерческого директора. Ее люблю очень сильно. Для меня это очень уважаемый человек. И Мы с ним большой путь вместе прошли пять лет. Чтобы я любила кого-то, кроме нее. А на самом деле, кроме нее, я на сегодняшний день больше никого не люблю. кота люблю все. У меня больше нет ни друзей, ни партнеров. Тебе
1: больше не надо? Надо, просто
2: очень ни с кем, чем с кем попала. Долго, ну, я долго сближаюсь, но если сближаюсь, сближаешься сближаюсь а, а, плотно. Угу. Тебе нужна проверка времени, правильно? Проверка событиями, угу. поведением в тех или иных ситуациях, как человек себя поведет.
1: Ксюша, а что-то поменялось сейчас в связи с политической обстановкой в сфере продажи покупки бизнеса? Да, люди стали больше экономить
2: деньги. Процентов на 20 больше стали продаваться, чем раньше. Все сейчас думают, что все продаются. Нет, ну, процентов на 20 больше заведений стало продаваться,
1: безусловно. На 20 не, не так много. Это могу. не
2: страшно. Да. Но стали меньше покупать. Цена на бизнес очень сильно упала. Угу. До 60%. Сейчас выгодно покупать, на самом деле, очень. Ну да, а, вот выгодно подумала. вкладываться. У а, реально стали продавцы. Но, ну да, стало меньше сделок тоже, безусловно. Ну, логично. потому А ты не заметила, кто деньги.
1: кто ушел с рынка? Ну, вот Именно какая по связь, да, Ну, например, кофейни больше, пекарни вот в твоей сфере. Да все живут и всегда будут да? жить, да. Не важно,
2: кофейня, это пекарня, щепит. Ну, бизнес это как раз точек, басфайт, тогда будет пробиваться в этом плане. Если человек хочет, если это нужно людям, это будет работать. Неважно, в 90-х годах, извините, кофе продавали, да, это было три в одном. Хоть сейчас просто немножко формат меняется. В общем, главное желание. Да, безусловно, всегда было, есть и будет. Главное желание зависимости, грубо сейчас скажу: даже в нацистской Германии рестораны работали. Uh -huh. ну, и вне зависимости от политической ситуации в стране, хочет человек, он будет заниматься этим.
1: Сейчас задам тебе вопрос, который задаю каждой своей героине. Кто такая современная женщина? Современная женщина, это женщина,
2: которая живет в мире, где нет дискриминации, на мой взгляд. Uh -huh. и Где равные права у женщин и мужчин. Где... Современная женщина – это женщина, которая умеет отделять а, свои истинные навыки от а, стереотипов, заданных обществом, вне зависимости от того, что женщина – это бизнесмен, ученый, преподаватель, психолог, художник. А, современная женщина – это женщина, которая умеет а, осознавать факт того, что такое стереотипы, а что такое она, и отделять от этого. То есть женщина, которая живет не в мире дискриминации, на мой mm -hmm. взгляд. Да и в целом все. Дальше что хочет? Хочет рожать пять детей, хочет заниматься бизнесом, хочет идёт работать а, длинбойщиком. Не принципиально, но она осознает, она почему она сделала
1: тот или иной выбор. У нее есть её этот выбор. выбор
2: да? Это ее выбор, угу. и это она его сделала.
1: Угу. В целом все. Да. Итак, сегодня у меня в гостях была Ксения Хуснудзинова, молодая, современная женщина, которая живет в мире, в котором нет дискриминации. Спасибо всем большое. Тебе, Ксер, спасибо, было очень интересно.
0: Выпуск вышел при поддержке бренда Лада Ао Автоваз, реклама.